0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: 。在上一集啊，我们聊了硬碟大厂希捷，然后从那里面我们发现说，哇，这可能是电子产业里面就是第一个开始给出了很好的展望，就说他们这一季就要开始成长了。我、哦、这已经不是说预期下半年成长了，是说我这一季就要开始逐季成长。那在这一集里面，我们就要去聊另外一个硬碟大厂威腾电子。同样，我们要来关注说，他对于 HDD 硬盘是不是跟西杰一样的乐观？那除了 HDD 以外，因为微腾还有一大块是在 Nand Flash 这边，所以我们也会来看一下，那他对 Nand 这一块市场它的展望是怎么样哦？那小张要先来讲一下说，你看完微腾以后，你这边有觉得什么重点吗
1: ？好啊，那我想因为呃 HDD 的展望，我们在西杰聊比较多了，那基本上我认为微腾的展望跟西杰给的展望在。机械式硬碟这边的话都是一致的，对，那应该都会是整体产业会是在去年第四季就算落底了，那今年的话会逐季上升，对，那我认为就是说这一个机械式硬碟零组件在伺服器供应链，它透过减产，经过两季就可以进入到去库存结束的这一个状况。其实是可以拿来给其他的零组件做参考的。那我认为，对于威腾的另外一大业务，就是 NVIDIA， 在某些程度上也是有一定的参考的意义的。好
0: ，我自己是蛮希望这个 n e t 赶快降价，哇，这个记忆卡再降价多一点，因为你知道，我们最近在录那个企业访谈，它有时候可能会录到三个小时。然后我们现在的记忆卡只有一百二十八 G， 三个小时是录不完的，这样子，所以我每次可能嗯、欸、录到一半，我就要把那个档案拿出来，然后再重新格式化这样子，因为再大一点容量实在太贵了。到底什么时候这个记忆卡价格才会降下来呢？嗯
1: ，你可以再等等啊，第一季应该也是会绕赛的一季吧。<笑>好
0: 好，那我们就先来看一下威腾最新这一季的这个季度营运的表现，它的营收啊衰退了十七%。但高于猜测上元哦、喔，毛利率是1 7 4四比上一季也大幅减少 9.3 个百分点。那这个部分它是明显低于猜测下元的，所以最后的 EPS 是负 0.42 块，买入亏损，这也低于猜测下元、喔。所以我们要不要来讲一下说，哎、欸，为什么西捷那边它看起来都比它猜测要好，可是威腾这边哎、欸、毛利率就大幅衰退，就比猜测来的烂。这部分就是因为他们在营收就产品组合这边不一样，是因为 NAND 这边表现很差吗
1: ？好，其实它的那个表现还可以，算是符合预期啊。对，嗯、那呃，我们要稍微简单一下，就是说，嗯、微腾的话，它有两大业务嘛，就是机械式硬碟跟、嗯、呃 Nanfresh 这两块，不只是他们的这个产品本身人就不一样，他们其实瞄准的市场也很不一样。就是这个 HDD 机械式硬碟的话，它主要是瞄准的是呃数据中心或伺服器的市场。那 Nanfresh 的话，比较瞄准的是消费性的市场。对，那所以如果我们来看它这两个产品线的话，其实这一季 Nemfresh 它的营收算是季度回升。对，那这其实是因为旺季的关系，因为我们大家都知道，就是呃，通常在年底的时候会是一个假期消费性旺季一个时间点。对，那所以对于消费性市场都会有一个叫做旺季的效应。嗯对，那所以基本上就是威腾的这个 n a n f r e s h 它因为这个消费性旺季的关系，它在第四季的营收其实是叫上季回升的，呃、或者说叫上上季，反正它就是季成长。对、嗯，那反正来看的话，另外一块就是这个 HDD， 因为 HDD 它是瞄准的是伺服器的市场，伺服器的市场更偏向的是一般就是所谓的商用啊，或者是企业用市场，对，它比较没有那么。明显啊，或者说伺服器本身比较没有所谓的这种，就是一般所谓传统什么下半年旺季这种概念。对，那所以我们可以看到，就是说，因为我们都知道，其实伺服器市场在去年的第三季底开始，就明显的开始转为就是展望是悲观的需求开始减弱。那所以就是威腾的这个机械式硬碟下滑，就下滑的幅度是蛮大的。所以这样来看的话，我认为就是公司。它的 margin 就毛利率明显的下滑，不如预期。我觉得主要是受到机械式硬碟这边的影响。对，那机械式硬碟这边的话，就是营收衰退幅度很大，叫上季衰退是28八对，那如果今天不是看整个营收，今天是看它出货量，位元出货量的话，哇，那减少的幅度也是很大，减少35五那再加上就是说威腾。它目前对于它的这个机械式硬底 HDD 的产品线，它是有一个明显的比较大幅的减产。那我们在之前有聊过嘛，减产就会导致所谓的固定费用或固定成本占营收的比重明显成长。这个我们在上上集细节有没有讲到这个状况？所以其实我觉得这几个因素都造成它这一季的毛利率状况就明显下滑了。对，那再加上你刚刚说的，就是产品组也是有关，因为我们都知道，消费性的产品通常的这个 margin 毛利率啊，对，或是它的单价是不会比这种就是商用伺服器来得好。那我们刚才说嘛，就是这一季是这个消费性的 n e m e Flash， 它是既成长，可是伺服器市场的这一个就是机械式硬碟是下滑。那就等于就是说，这个比较高规格的产品的比重下滑，那低规格的产品的比重上升，那也会对它的毛利率产生一些冲击。对，所以综合几个这个因素啊，反正我觉得大致上大家可以理解，或者就我个人的观点，就是说，我觉得主要是在机械式硬碟这边，或是伺服器市场这边表现明显下滑，然后应该是不如公司的预期，那就造成它的毛利率的表现，那就是明显低于猜测。
0: 嗯，哎、欸，那为什么同样是机械式硬碟，希捷是高于猜测的，但是在微腾这边反而是机械式硬碟让它就拉低它的获利啊
1: ？好啊，那其实就先就绝对的数值好了。其实两者的就是毛利率都是明显下滑，并没有说哦，有一个人他的毛利率是上升，另外一个人毛利率是下滑，没有这样，就是一致，就是大家都很惨。那这个反映的就是伺服器普遍的状况嘛，就是说，哎、欸，整个就是数据中心。啊，不只是企业的市场，现在连北美的就是数据中心也开始需求就是下滑了，那这是很一致的。那差别就是差，就是说，诶，问他为什么有人可以就是猜测达标，那为什么有人猜测不能达标？那我先讲说，这个是本来就一个蛮自然的结果啊，就是有的公司他就是会看比较乐观，啊，有的公司会看的比较悲观，那自然就会造成这种就是预期差。我觉得这是第一个原因。嗯、对、嗯，那第二个原因的话，就是说。这可能会跟两者自己的营运本身有一些个别公司的差异吧。对，像我们如果去看威腾跟西捷在机械式硬碟这边表现的话，其实这一季的确有蛮大的差异。的，因为西捷如果就营收角度来看呢，它的机械式硬碟虽然也是季衰退，可是它衰退的幅度没有像威腾这么大。因为威腾的就是机械式硬碟的衰退幅度是28八%，非常的大。可如果我们再看上上季吧。也就是去年第三季好了。去年第三季的话，其实两者的状况是相反过来。第三季的话是希捷的机械式硬碟的营收下滑幅度非常大。那可是微腾，我记得它的第三季机械式硬碟的营收甚至还是季成长，等于跟这一季有点状况有点相反了、啊。就是去年第三季是微腾的机械式硬碟表现看起来比希捷好，可是第四季的话就反过来是微腾看起来比希捷差。对，那我个人认为就是说，这个主要只是反映，就是说两家公司可能在产品的出货各方面的时间点是有落差的。对对，因为也合理啊，因为就是机械声音体主要面对的是这个数据中心嘛，数据中心是一个很商用的市场。嗯、那主要的客户，我们我们上次有聊过嘛，就是他其实就是那几大而已。对它不是一个就是说极端分散的一个市场，不像消费性一样，就是大部分消费者是个体。数据中心很大的是这个 Amazon 啊、微软啊、Google 啊这几个大头。对，那所以就是说，它只要就是有一两个公司，它交货的时间是有明显的不一样。对，譬如说，也许希捷对 Amazon 的出货可能集中在是第三季，可是微腾它对于就是这几个数据中心的出货，一两个客户的出货时间点是落在第四季。就会造成两者在这块市场营收认列的时间点有巨大的差异，对，所以就我的角度来看的话，我觉得就是说，对，这可能也是跟个别公司它交货的时间，花，各自对客户的产品状况有落差是有关
0: 。嗯嗯，那如果我们去看下一季啊，哎，发现他们两边的预期还是蛮不一样的，因为大家如果还记得我们在上一集讲西捷的时候，西捷其实对于下一季就还不错了嘛，对,对，它的营收是成长，好像是五点多趴。EPS 它是预估成长50几趴哦，但是到了威腾这边哦就不一样了。威腾可能因为这一季这个落后猜测啊，它下一季还是持续给出很悲观的预期。它营收觉得季衰退13趴，年衰退38趴。那 EPS 呢是负一5五元，这部分是亏损扩大哦，连续两个季度亏损哦，所以他对于未来接下来这一季看起来，他认为营运也不是很好。那他对这两个市场有不一样吗？尤其像我们刚好提到嘛，机械是硬跌，西捷是看还不错。那这边威腾是怎么看呢
1: ？好啊，好啊，那就是你刚刚提到的是说西捷跟威腾，哎，怎么看起来好像对第一季的营运观点可以差这么多？一个是认为就是说、嗯、我已经落底了，我第一季要开始往上成长了。对对，而且成长幅度他还给出一个蛮大的幅度的成长，蛮乐观的。哎，怎么对手威腾怎么这一季看起来就是还是继续落塞，而且落塞的状况更严重
0: ？对，扩大衰退嘛。
1: 对对，那在我的观点，或是旧公司给出的一个展望的内容叙述啊，其实最主要还是在他们就是一大块的营收占比，就是 Name Fresh 这边表现这一季还是会很惨有关啦。对，因为大家知道，就是说我们刚,刚有提到上一季是消费性的旺季嘛，对不对？那所以现在就是要进入到消费性的淡季了嘛。对，那其实 Name Fresh 本身在消费性的旺季的表现就已经是旺季不旺了。它虽然说有这个叫旺季的原因，所以有回升。可是如果跟过往的旺季相比，对，比如跟前年的同个时间，或者大前年的同个时间，哇，这个 NFP e a 表现其实是不是很好啦？应该说算是蛮惨的，也是一个明显的年度衰退吧？对，就是看 YOY 跟去年同期比较的话，也是一个衰退。对，那所以就是说现在进入淡季了。对，那其实就是淡季更淡。对，那再加上就是说，消费市场目前的状况也是很疲软。然后，就算可能伺服器市场稍微好一点啊，对，就是说，伺服器市场是走软，没错。可是它整体的，就是这个衰退幅度没有像消费性市场这么大。对，那虽然公司也是 Name Fresh 有出一些伺服器市场，对，可是伺服器市场目前也是比较弱嘛。对，那所以就是说，它消费性的很疲软，然后唯一可能比较好的这个伺服器市场，那又在去年第四季开始就是变得比较明显走弱，对，那就导致就是说，整个 Namefresh 现在已经没有一个任何市场是可以支撑业绩了，所以就是说 ，Namefresh 现在在淡季的状况，配合伺服器也走软，哇，那就是全部的展望都很不好，所以它就大幅下滑。对公司预期就是说，这一季的未元出货量还是会下滑。那这个其实跟去年上一季他给的财测那个时候给的展望有点说法就不太一样了。因为在大家回顾一下说，说那个时候他在讲公司的这个 name p h r e s e 展望啊，他是说嗯，供需的确就是供过于求，对。可是他觉得就是说这个价格就是下跌到一定的程度啊。会开始刺激，就是使用者去低价可能会采购嘛，所以他说他认为就是说，虽然说整体的营收会下滑，可是未完出货量，哎，可能去年第四季可能会是底部，他预期说接下来可能今年的第一季或上半年这个出货量其实是会缓慢回升的，对啊，只是说整体营收下滑，可是出货率会回升，可是这一季就不一样，这一季他就是看得更悲观，他觉得说哦，没有，目前的话是什么市场都很惨，所以他下调他的预期，他觉得就是。不只是营收会大幅下滑，单价会大幅下滑，现在就是这个 Namefresh 菌源出货量就是也是会下滑。对，所以总体而言的话，我认为就是说，一个最主要的关键就是公司的这个 Namefresh 的这块的营运会持续明显的下滑。那这个会是造成就是公司这一季营收表现或者是获利表现。明显不如希姐的一个原因，因为希姐比较没有消费性的业务，嗯、它也没有 n a m d Flash， 它就是专门专注在伺服器的这个机械式硬碟市场。对，那所以两者的这个第一季的营运展望就差距很大
0: 。了解。那刚好提到嘛，之所以这两间公司对于接下来这一季他们的预期有这么大的差距，主要是因为在威腾这边它有一块 n a m d Flash 的业务啊，它是着重在消费性市场。那这边看起来，它是一季比一季悲观，这样上一季还觉得说哦没关系，我只要降价，大家就会来买，然后结果发现不会嘛。那这边它可能比之前来的更为悲观。哎，那另外一个呢？因为我觉得在上一次西捷那边大家都很关注的一块是说，哦，如果这边是伺服器用的机械式硬碟开始要成长了，然后他们也说，哦，下半年看起来这个伺服器的市场也要开始回来了。因为伺服是有非常多的产业嘛，我大家就开始会觉得说，哇，这样是不是可以开始去做一些布局？那威腾呢？威腾它一样是有这一块的业务，虽然没有希捷的占比那么高，那它是怎么看这块业务的
1: ？好啊，那如果简单而言的话，就是说他的观点跟希捷算是一模一样的，对、嗯。那所以他们做的事情也是一模一样，对他们预估就是，如果是机械式硬碟 HDD 这块业务的话，其实第一季会较上一季回升。对，那公司的观点也是，他认为就是云端大型数据中心对啊、呃、机械式硬碟的采购的需求开始改善了，所以大致上听起来这也是纯粹的，就是是一个库存回补的需求。对他没有认为就是整个伺服器已经大幅的转好了、哦嗯，可是他认为在机械式硬碟采购这边会有一个库存回补的需求。对，那也因为他也看好就是接下来的下半年或是可能逐季回升吧。所以他也认为，就是可以停止减产了。对，他在他的法人说明会里面，他暗示他的机械式硬碟的产能利用率会较上一季回升。对，所以这些算是跟希捷他的对手所做的一些事情或所采取的行动，全部都如出一辙吧。嗯,嗯，对、嗯，对。那比较有趣的是，我们可以看一下哦，他对伺服器市场这边，乃至于机械式硬碟。他给的这个展望是蛮好的，或者是,是比较乐观嘛？可是，当如果今天呃，法人去问到说，哎，那你有另外一块也是瞄准伺服器市场的产品，就是所谓的企业级的 SSD， 那他又状况又是怎么样呢？哎，可是威腾他却很明确的就是说，企业级的 SSD 这一季仍然是处于在下游大型数据中心他们在库存消化。他们在消化自己手头上的企业级 SSD， 所以这一季是看不到就是企业级的 SSD 需求会回升。他认为说至少还需要一季吧，才能看到就是企业级的 SSD 的库存去化会有所改善。对，然后所以这个就蛮有趣的。这个大家可以知道，就是说我们之前在上一集有讲到嘛，就是虽然说你是同样的市场，甚至你的产品很像，你看这个 SSD 跟 HDD 都是在储存就是资料嘛。他们都用在伺服器市场的这个储存上面，可是他们两者的展望在第一季而言，业者的观点却很不一样。对，那所以就是说，我觉得啦，就是这符合我们上一季说的，最主要的差一点仍然是在说，因为 HDD 的减产动作非常的快，而且幅度很大，是在去年的第三季，马上就是整体产业技术就是开始减产了，就是三到四成以上了。那因为减产的幅度够大，又经过两季的时间，那就可以让这个 HDD 整个业务就走出谷底，算是整个库存过多的状况就改善了吧？哎、欸，可是 NAND f r e s h 这边的话，因为它的供给的控制就是没有像机械式硬碟产业的这么迅速，对，那自然就造成说它的减产的速度幅度都不如机械式硬碟，自然它的库存的状况目前就是没有像机械式硬碟这么好。那所以他还需要更多的时间才能把库存做去化
0: 。嗯嗯，你刚刚有提到嘛，他说在 HDD 硬盘这边，他跟希捷一样，他要开始来恢复他的产能了。所以整间公司的产能利用率要上升了吗
1: ？啊，这个是个好问题。如果以整体的角度而言的话，公司当认为说，它整体的就是产品线呢、啊，就是不分 HDD 或是 Name f l a g e 整体的话，其实产能利用率还是会下滑的。那为什么呢？嗯因为虽然它的机械式硬碟的产能要回升了，可是也是小幅回升嘛。对，这其实西捷也是一样啊，就是他们不是说哦这一季就把它产能整个就是开到满载，没有，他们是随着客户的库存回补，需求有缓慢的加温，所以他们也是慢慢慢慢的重启产线。所以机械式硬碟的确产能有慢慢的回升，可是威腾这边预期，因为他的 NevH f e 的这个状况真的太烂了，对他要认错了。对，所以他终于就是在这一季，他就低头了，他就终于说他要大幅的减产。他说他自这个今年一月开始，他就要大幅减产三十趴。对，那也就是因为他自己本身就要大幅减产三十趴了，所以他才会对他这一季第一季的这个出货量的预期是从原本的缓慢回升，那现在变成就是大幅下滑。诶，这
0: 个是不是很晚才做的行动啊？就是今年很少听到公司在减产
1: 。呃。如果就我的角度，的确啊，或者我们来看看嘛，你看他在机械声音碟这边的反应就很迅速嘛，那自然他得到个好的成果嘛。你看，就是第一季，哎、嗯欸，他们整体产业的这个需求的状况、库存的回补、库存的去化，其实都算是很不错嘛。可是你看公司在另外一个产品线，哎、欸，那时候他就是过于乐观，或者是说他就是打死就是说他不减产，他是说什么？他会做一些资本支出的控管啊，或者是说这个产品线的一些就是制成前进的放缓。对，可是你看，就是说，当你的产业烂到一定程度，你也是受不了了。对你到最后也是只能够低头认错。对，那所以如果你早不做晚不做，那何必要等到现在才做？对吧？就是说，你何不在一开始就赶快积极应对整个市场？那所以，就我的角度来看的话，我觉得的确 ，Nemfish 的业者在这个减产的脚步的确是比较慢了。对，尤其是威腾，我觉得威腾更是慢中之慢，他的对手。呃，美光啊，海力士啊，或者是他的合作伙伴铠侠，其实去年第四季吧，对第四季季初，他们都是很积极的，就说哦，他们觉得一定要开始扩大减产。对，那只有就是威腾或三星吧，这两家公司是一直等到这一季才说他们要减产。对，那我觉得可能也是因为他们终于认知到，就是说需求这样不行了，对，再这样下去，只是大家互相杀来杀去，就是亏钱也没办法。所以只好也是加入减产的行列，才能够应对整个产业的需求明显下滑、供过于求的状况
0: 。嗯、欸，那这样子，如果它整体的产能利用率下降，那对于它毛利率来讲是下降的吗？就两边的毛利率有差吗？在 h T d 跟 n a m d Flash 那边
1: ？呃，当然就是大致上它一定是下滑了。就是說,说公司就是有给出展望嘛，它会还是会就是明显下滑嘛。对啊，那这最主要就是因为说它 Name f r a s h 要大幅减产了。虽然就是 HDD 产能会回升，可是它的产能回升带来的好处没办法抵消掉，就是 Name f r a s h 要大幅减产。对，那所以这样的话，就是说以目前来看，哇，它可能没有办法像希杰给的展望那么好。希杰的展望是说认为这一季落底嘛，之后的话它的这个毛利率从第二季开始有机会就是逐季回升，是因为 HDD 的产能利用率预期要就是逐步的往上了嘛。对，可是如果是威腾这边的话、嗯，应该就是没办法。对它的这个第一季会明显下滑，第二季是未知数。对第二季搞不好也有风险下滑，不确定。它没有办法像西姐给的展望这么好。那最主要原因就是因为它目前 Name Fresh 这边的话，因为大幅减产，所以对它的这个。毛利率或者是成本结构这边的话，就是变得是一个很大的冲击，就对所以说，如果说今天要看到威腾它整体的毛利率要能够回升啊，那就不能够只看它的机械式硬碟这边，可能还得要它的 n a m e f r e s h 这边也要走出谷底啊。类似像机械式硬碟这样子，就是说至少可能就是减产的幅度开始缩小，部分的产线开始回升了。可能才有机会看到它的整体的毛利率有比较明显的回升吧
0: 。嗯嗯，了解。好啊，那最后啊，後啊我们就从威腾它这一季给我们的资讯来看一下，说其他产业链他们会表现怎么样。我们先来看这个 NAND 好了，你刚刚提过嘛，其实其他的公司，它的同业像凯侠、美光、海力士，他们大概从去年第四季十月、九月那时候，他们就开始在减产了。那现在威腾又加入了。那你会怎么样去看？说，诶，那他加入减产以后，这边的供需状况呢
1: ？好啊，那我先讲说，如果以供给端来看的话，近期算是有比较好的消息啊。对，嗯、那原因就是因为所有的厂商目前就是终于全部就加入减产的行列了。对我记得我们在去年可能第三季或第四季吧，那时候我们在看《Name f r e s h 的话，我们是有一个担忧嘛，因为就是说这个产业本身就是玩家比较多。所以要所有的玩家都能够有志一同的，就是加入减产，呃，我们认为是不太容易嘛。那的确，我觉得说以目前来看的话，的确符合我们的预期嘛。你看机械式硬碟呃，但就是只有三家公司，所以只要其中的两家，譬如说这个威腾跟希捷，他们大幅减产三到四成，那其实整体的供给就会很明显的收缩。可是 n a m e f r e s h 的话，呃，一直都是有点反反复复啊。一开始就是只有美光跟凯侠。到第四季之后，海力士才加入，对，然后美光一开始的减产幅度也没有很大，所以一直也是到第四季，他才说哦，他觉得就是整个产业状况的转差的状况啊，算是明显就是比他的预期更惨就对了，所以他才要在扩大减产。那一直在等到现在到了第一季，终于威腾才说他也要减产，然后另外一个很大的巨头三星。他也才就是用一种就比较变相的说哦，我这个产线设备的 layout 我会调整来跟大家说，所以他的这个位元的供给产出会下滑。所以先讲就是说整体大家都进入减产了，可是这个就符合我们预期，就是说是很晚啊，或者说相较于其他的产业是比较晚才进入到一个共识才共同减产。那所以以我的角度的话，至少现在大家都已经进入减产了嘛。对，那我们就是可以比较容易的预期，就是说，接下来整体 name fresh 的供给，可以在至少第一季之后开始，应该可以比较有明显的下滑的一个趋势开始会展现。那通常我们是这样抓啊，通常就是说，当上游的晶圆厂就是它自己本身开始它的呃 waiver 就是产出开始停止之后，要传递到下游，通常可能是需要差不多一到两季的时间。嗯，对，那为什么需要一到两季呢？因为大家要想一下，就是说它这个就是金圆制造出来，不是马上就拿去市场卖，对，通常金圆制造出来还要再经过就是封装的环节，然后封装完之后，然后还要再经过可能测试，那测试之后才能交给就是实际的这个金圆厂商再拿去卖，对，所以他虽然现在当下就是呃减产幅度开始扩大，可是他先前已经做出来这个金圆，他目前正在进行就是封装和测试。正在陆续交付给下游的这个晶圆厂商，对，所以就是说还需要一个时间才能够传递到真正最下游，对。那所以我们以这样推算，就是说大概我们的认知就是大概从去年第四季季初的时候开始有比较明显的这个减产的幅度开始慢慢的扩大，所以我们这样抓个一到两季，我觉得大概今年的第二季啊，今年的第二季我们就会看到就是 Name f i a s h 供给消减的成果。已经开始比较明显的浮现了，对。那今年第二季的减产效果，它是反映的是凯霞、美光、海力士的减产，对，还没有办法显示就是微层跟三星的减产。那微层跟三星的减产，我觉得可能是要到年中或第三季开始才会叠加上来，对。那所以这样的角度来看的话，就是下半年或从年中开始，就是整个 Name f r e s h 的就是供给消减的幅度会开始比较明显的扩大。因为所有的业者这时候减产的这个效果都开始全部浮现了，对，所以以供给的角度来看的话，我个人认为其实是一个正面讯息啊，就是说供给在接下来第二季开始，一开始最早减产的铠侠、美光、海力士的减产效果终于要开始浮现了，然后持续如果进入到下半年的话，哇，这个减产的幅度会开始在明显的扩大，对，那所以以上来看的话，其实我觉得从今年的下半年到明年的上半年。都会持续看到 name fresh 供给消减扩大带来的一些供需改善的效应吧？对，所以这个是供给的面向
0: 、嗯、那需求的面向呢？因为刚好提到说，消费性市场目前很像还没有很好，而且其实我们最近有听到有人在问啊，就说：哎，为什么中国它在解封以后买手机的这个消费力道不像美国那么强？所以这部分它的需求又是怎么样的？在消费性市场这段
1: ？好啊，好啊，那。需求的话，我们就来看两个市场吧。对，因为或者是机体的话，我们通常最关注的是两个市场啊。第一个就是手机市场，那另外就是伺服器市场。嗯、对，因为不管是 d r a n 或是 NAND Flash 啊，这两个市场两者加起来通常就是占一个最主要的一个比重。那尤其是 NAND Flash 啊 ，NAND Flash 目前这边的话仍然是手机储存的需求算是是比重最高的，高达35五对，它是第一大应用。对，那我们不如就先从就是手机这边开始聊起好了。对，那你刚才有聊到，就是说，呃，为什么就是中国已经解封了，可是呃为什么至少就目前短期来看，就是相关的一些消费性的一个状况好像没有那么明显的回升。对，那我先讲，就是说这个应该是蛮可以预期的啦，因为大家都知道，就是说，其实就是解封的第一个效果不是大家出来走。呃，或者或着大会出来走，就走一走，就是发现大家都确诊，只能在家里，就是继续生病休息。对，嗯、那所以中国是这桩，因为中国就解封之后，他们当地的确诊人数就大幅上升，对就是生病的人啊，嗯、或死亡人数各方面可能也是大幅上升。对，那所以自然会造成一个短期效应，就是说你虽然解封了，理论上是要对整体的经济活动的这个活跃的状况是有所回温，可是其实实际上而言，短期非常短期的状况的话，其实反而是会先下滑的。那原因就是一群人就生病了。对啊、嗯，嗯、所以之前我们不是在聊，就是说，啊，对啊，现在解封之后，反而商场或者什么银行或者街道，反而更没人、啊，而不是因为大家就是被隔离，是因为大家生病在家，对嘛？所以就是说，其实目前是有点这个状况，就是说，短期其实都会经过一个就是很痛苦的过程。中国这边它的确诊人数大幅的上升，它需要时间才能够就是慢慢的让人民的身体健康，就是实体经济的活动才能够真正的在度过这个确诊高潮期之后，才能再回温呢。对，所以第一个它是需要一个时间等待，对。那第二话就是说，这个消费性的状况会影响到其他商用市场的状况所以你们如果你这个消费性市场的活力没有办法回来，你的经济就也没办法就是明显的回升。对，所以这个很鸡生蛋蛋生鸡的问题啊，就是说你要就是你的整体的中国的经济回温，你最先要看的是中国的这个最下游或者最终端的消费性需求能不能回温。升温的话才能够带动更多的相关的就是产业后续的拉动，对。可是就是因为现在消费性的市场，因为这个解封之后的确诊的状况是明显的就是上升的，那自然就会造成一个算是自延的效果吧。对，这是我的观点啊。对，就是说，我觉得说中国现在的状况比较是因为他们大概是十一、十二月解封。解封出来之后，确诊人数上升，上升之后又回头去影响到他们实际实体经济活动的状况，那这会有一个预期落差就对了。了解，对。那所以我们这样来看的话，其实说刚刚提到手机嘛，手机其实大致上以目前来看的话，结论就是说需求就是没有回温，就是中国的第一季的手机需求还是很淡。那只是很淡的情况之下，各家厂商的观点，诶、欸，我认为有一些观点可以值得注意啊。那我们来看一下几家就是重要的公司，他对手机的观点吧。对，那第一个我们可以先看海力士，海力士在他的法说会啊，就是有法人的确问他，就是说他对于就是不同的市场目前机体库存的观点。对，那机体市场主要就三个嘛，就是 PC 伺服器跟手机。那海力士给的观点就是说手机。记忆体不是他自己本身哦，是他看到下游。哦，他们目前看到是手机客户，他们手中握的记忆体的库存是最少的，他们的库存的天数是明显叫 PC 或是叫伺服器是更少更短的。对，也就是说它的库存水位是三者之中最低的。对，所以这第一个，就是说，呃，海力斯认为就是手机，如果今天真的是要去库存结束啊，对，听起来就是说目前可能也许手机是有机会是比较领先的。对，因为它的库存的水位就是比目前他看到就是下游的 PC 客户或伺服器客户还要更少。好，所以这是第一个。对，那我觉得这个是一个正向嘛。我说稍微知道就是说，哦，至少就是手机这边叶子他们手头上的记忆体库存相对于就是 PC 或伺服器那没有那么差。好，那再来第二个话就是我们来看到就是上上两周吧，像联发科它有开法说会。对，那联发科的话，当然他上一季就认错了，他原本是说 Q 4落底嘛，他现在时间又往后延，他延就是说，哦，现在改成我认为是 Q 一会落底，对我认为就是说 Q 一中国的库存去库存会结束，需求有机会自今年第二季开始回温。好，那他的观点的话，他就是依照我们刚才说的逻辑啊，就是说他觉得中国解封会给当地的手机业者有比较高的信心，他觉得这个信心有可能在第二季开始会看到回温，对，因为接下来下半年要进入到旺季了嘛，通常就是一个就是旗舰机或各方面的就是开始要陆续推出了，那他认为就是说他觉得中国解封应该可以带给当地手机业者啊，自 Q 2开始有比较有信心可以回温，对，那我们来看,看他的对手呢，他的对手就是高通。那高通的话，我觉得相对于联发科是比较悲观一点，对，或是比较保守啦。对，高通也是改口，高通原本也是认为说 Q 四个 Q 1会去库存结束，那他现在又往后延，他延到就是说 Q 2才会落底，对 ，Q 2还会落底。可是他有提到一个观点，就是说以他目前手头上的专案啊，他并没有看到就是中国或 e n d r o i d 的客户对于就是高阶手机推出的时间会推迟。那如果不会推迟的话，那如果按照过往来看，可能大概就是在 Q 2 Q 3开始。呃，新机型会陆续的，就是开始比较频繁的发布。那这样子的话，下半年就是旺季拉货效应，应该至少以高通目前角度来看，还是会存在。对，那最后我们来看一个，是叫做 Skyworks 啊， uh, Skyworks 它是手机射频晶片的龙头。那我觉得这家公司的观点也是蛮有趣啊，我觉得可以稍微一提。对，原因是因为 Skyworks 之前对 Android 市场的观点都是极度悲观。对他觉得， ENJOY 市场就是烂，他觉得中国市场就是很惨，<笑>对对对对，所以他之前他跟大家讲说，大家不要怕，因为我在中国已经没什么营收了
0: ，对嗯嗯，所以完全对我们
1: 没什么影响，对对,对,对。可是他在这一季居然试出一个很有趣的一个，就是跟他的法人跟他的市场沟通也很有趣的观点，就是他认为，就是三星跟中国的业者、啊、有机会在今年第二季看到需求改善，那他已经准备好要重新去争取这一块安卓业者的订单。哦、oh. ，对，那我觉得这是一个非常有趣的观点，因为他之前看起来就是对 e n d r o i d 市场是不期不待，对，或者说他就是常跟法人就是说不要担心，我们在这边的营收是低于5趴的，对，完全对我们没什么影响，对。可是他居然在这一季居然就是说他已经准备好要重新争取 e n d r o i d 业者的订单，原因是因为他认为今年第二季开始有机会改善。那这些业者，我们如果把这些说法综合一下的话，啊，我觉得大概的观点就是这样了，就是说，手机的需求虽然目前很低迷，可是它可能是记忆体这个产业本身库存水位比较低，比较接近正常水位的一块。对，那为什么呢？那原因也很简单，因为它就是衰退的时间比大家长。嗯，对。如果我们回想，就是说我们之前在看这个记忆体的话，其实甚至要延伸到2021年的第三或第四季开始，其实就看到手机记忆体市场已经开始在走软如果说以那个时间来做算去库存的话，应该是卖不到第七季了吧？对，然后就是因为它这个去库存的时间很长，所以自然目前手机厂商手头持有的记忆体库存。相对于伺服器，一定是明显较低啊。对，那我个人认为就是说，呃 ，mobile 低润就是手机的低润库存可能会是差不多在5到7周。对，这5到7周我觉得已经算是回到正常水平了。对，那 name fresh 我觉得应该是会比较多一点。对，那可是比较多的话，我大概抓可能是在7到9周吧。对，或是8到10周，反正就是没有到三个月啊。嗯，没有到三个月那么高的水位。对，那所以这样的数字的话，如果相比我们最近看了，像这个刚才前面就是 A P 嘛，就是这个手机处理器，联发科看到是说手机处理器的库存还有三点五个月，那或者是 R F R F 就是射频晶片，就是 s k y w o r s s 对我估计应该也是超过，甚至到三 G 的库存都有可能。那这个基体其实库存的状况没有像这些零组件那么惨，就对了。对，所以如果说今天我们有一个预期，就是说。中国的解封迟早会带动终端消费的需求回温。那如果有一个这样的回温的预期的话，对于手机的零组件，会是谁先拉动？那我认为很有可能就是记忆体会算是比较早回补库存的这一群，对，因为它就是比较早去库存，它目前的库存的就是水位跟天数就是比较低。所以如果今天需求终于回温了，我认为它是有机会比较早拉动。这跟那个我们刚才提到，就是机械式硬碟的状况很像，就是说伺服器市场有那么多零组件，可是目前的话是机械式硬碟的零组件先去回补库存，就是因为目前机械式硬碟可能是少数，可能就是库存水位就是比较低的业者，也是因为它比较早去库存，所以它自然水位比较低。那我觉得可以把这个来类比，就是手机的状况，手机的状况，我觉得有那么多零组件，大家的供需状况不一样。那我认为就是记忆体这边有可能会是比较啊、呃、有机会比较早回温的，因为对它就是去库存跟它的库存天数比较低的一个原因。嗯
0: ，这边可能会跟伺服器一样嘛，就每一个零组件它回温的时间点都不太一样，就看他们是谁比较早开始减产，或者是谁的库存降比较快这样
1: 。对对对，那。我这边手头上掌握的数据的话，看起来，总之就是记忆体就是比我们刚才提到那个什么手机处理器或 RF 库存的天数是比较低啊。嗯嗯，对对对，那所以就是说理论上应该比较早回温嘛、嗯，对吧嗯？嗯，对，所以这是一个观点啊，那所以我就抓就是说，我觉得第二季有机会啊，对，不过第二季可以观察，啊，对对对。那为什么？因为就是说，我刚有提到嘛，所以这时序越往下半年走，通常就是手机业者的旗舰机或新机推出的这个频率会越来越高。那我们都要知道，就是说这个手机推出一定是在推出之前就要先对上游去做拉货嗯，就是先跟零组件采购完才能够去做后续的组装，然后才能够出货。对，所以如果我们认为如果下半年相关的新机推出的时间点没有延后，或者我们认为有可能随着就是解封，厂商的信心回升，那慢慢的带动新机的销量或出货量慢慢的拉升，那我就有可能就是先观察 Q 二。对于上游零组件拉动的状况能不能回温？那我们刚才又谈到，就是说所有零组件里面，我觉得又是记忆体的，就是这个库存的天数比较低，所以我觉得它是比较有机会。一开始如果要回补库存的话，它是优先被回补的，所以我觉得可以先观察第二季这边的话有没有机会 n a n f r e s h 这边的采购的状况能够回温。所以我自己是先抓有可能就是在 Q 二落地的。或者其实现在已经开始逐渐接入合理水平了啦，所以理论上应该有可能是在年终的时候开始会有像 HDD 这样的一个拉货的效果存在
0: 。嗯嗯，哇，这边只讲了一个市场啊，只讲了手机市场，那伺服器市场呢？伺服器市场也是 NAND 第二大的需求来源吗
1: ？对啊，对啊，对啊。那 NAND 的话，我觉得没什么好说，但我觉得我个人的话，就是直接参考 HDD。嗯，对，因为你看 HDD 的话，就是。第三季明显去库存，那经过了两季之后，就是第一季开始，它就可以回补库存嘛，嗯，对不对？那所以我们如果去看，就是到底什么时间点 ，Nanfresh 业者是开始减产，幅度算是够大的。我个人认为算是第一季开始啊，嗯,嗯，对。虽然它其实是在去年第四季开始就陆续有厂商加入，可是三星跟威腾，它就是今年才说他们要减产嘛。那所以说，我们可以抓大概是今年第一季，或是说抓年初开始，整个 NAND f r e s h 产业有开始比较大的一个减产的行动展现。那我们参考 HDD， 我们这样抓一个两季，那我觉得可能会是 Q3 可以看到库存回补的一个状况。所以我自己也是先抓，就是说，呃，也许企业级的 SSD， 就是所谓的就是 NAND f r e s h 的这个伺服器应用。它有机会也是在今年的 Q 3开始会有一个回补库存的一个动作重启吧。对，那如果说今天真的如我们预期的话，那我觉得手机、伺服器占整个 Name f r e s h 是一个至少6到7成的一个比重，他们是一个主要的应用。只要这两个市场能够有库存回补、回温的话，那对于相关业者都是正向。所以，我们大家可以这样抓，就是说 Name f r e s h 市场可能有机会在 Q 2是落地啊。对，这在符合我们之前预期啊，因为我们之前也认为 n a n f r a s h 市场或者基体市场，大概在今年第二季可以看看有没有机会可以落底，对，能够顺利按照我们上面所说的剧本走的话，那第二季走出谷底相关的业者，那一定就是台股的基体模组厂，对，乃至于可能是原创，像就是美光或是威腾吧，我觉得可能第二季就会算是他们营运最坏的一个时间点，就会度过了
0: 。嗯，你刚刚讲的。相关的同业都会受贿。那如果讲台股的话，应该就是在讲记忆体模组这些业者嘛
1: ？对，记忆体模组业者。对，那当然就是群联的话也算是啊，群联也是一个蛮高的营收比重在模组啊，所以群联也会受贿。嗯，然后像威刚啊、宇瞻啊、石贤啊、创建、移顶，我们之前之前聊过的这种模组厂也都是。对
0: ，这些应该是我看最近的暴涨里面少数比较没有什么反弹的
1: 。哎<笑>，不会啊，靠，他们反弹很多哎，十吧，在过完年以后。差不多，其实算是两成多了。今天从250涨到现在350 360哦，
0: 群力我比较秒看，我看其他那几只
1: 。对啊，啊，卫刚的话可能就是大概从就是50多吧，涨到现在60多。对啊，所以就是说这个是一个状况，我觉得大家可能要去想一下，就是说我们预期的业绩回温的时间点可能会是在第二季年中或下半年，而且这个还是有未知数。哦，就是我刚刚就说我们要观察看看。可是其实近期的话，我觉得比较有趣啊，就是说整个市场好像有在领先反应吧。嗯,嗯，就是我们都知道一个状况嘛，就是说股市会有个领先状况嘛。哎，你预期下一季会反应，呃，业绩会反应。哎，那我股价是这一季会反应。嗯嗯,嗯，对对。所以其实说我们可以看到，就是说其实近期啊，近期整个市场的话，或是乃至整个半导体，我觉得都有就是开始就是把未来的一些状况有点先预先反应的一个状况。所以大家都说下半年转好，哎，我现在第一季开始大家就就是半导体就已经在涨。所以以我的角度啊，就是我们在去年可能第三季，我个人会说。第三季、第四季的时候，我可能会就是在季报解析里面会提到说，哇，这些公司的估值哇，真的就是很低啊，或者接近历史的低点。如果以现在而言的话，我觉得已经有些业者已经慢慢涨回，不算是低啊，甚至我觉得它已经接近到就是历史的平均正常水平了。所以说，这些业者虽然我刚刚说的，他们业绩都会同步受惠，可是估值的话，我认为或者我建议大家仍然就是可以在自己去挑选。对，就是有一些可能，哎，它的估值还是偏低的。对，就在投资的角度，可能就是它低估的机会更大。对，那有一些可能短期已经涨比较多的，那它的估值是不是便宜？那我觉得这个是大家自己就是要去思考的。对
0: ，嗯嗯嗯，好，所以在原本那种都在历史低点的时间已经过了
1: 。对啊，对啊，就第一季大家蛮开心的嘛，有一个红包钱、嗯。对、啊，真的
0: ，真的，这第一季不爱搞什么。
1: 对啊，对啊，对啊。总之是说，我们很难预期，就是市场的就是起起伏伏啊，搞不好就是哎，突然今天呃，联储会，或是说发生什么事情，哎，市场就算就很悲观了。对对，那所以对我们而言的话说，除了就这种就是一直不断的去展望供需的状况，何时能够恢复平衡之外，我觉得还有一个很最大的关键就是估值。对，估值才是我们就是投资的一个最重要的基础。大家可以就是去扫一下我刚才说这些公司啊。对这些公司在去年第三季、第四季算是历史低点，可是现在已经有些回升了。那大家可以再从里面再就是在逐步的，就是精心挑选。对，那我仍然是觉得说，找估值比较低的公司，你会比较抱得住，就对
0: 了。嗯嗯，好，没问题。那今天、啊、我们就和大家聊了蛮多威腾最新一季报的观点，然后还有整个奈的市场啊，还有相关公司可能的影响。那如果对以上有任何的问题，都欢迎留言跟我们询问。我们就下次再见啦，拜拜
1: ，拜拜。